0: Merhabalar. Havadan Sular'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Sezen. Nasılsınız? Ben bugün asabiyim biraz. Sanırım havadan dolayı. Böyle yağmur yağacak gibi ama böyle bir güneş açıyor, bir rüzgar çıkıyor, bir havalar... Öyle gerildim kendi kendime. Bir önceki bölüm için çok olumlu karşılıklar aldım. İlginize gerçekten çok çok çok çok teşekkür ederim. Ve bildiğim kadarıyla iki arkadaşımın annesi dinliyor. Özellikle onlara çok çok selam söylüyor ve ellerinden öpüyorum. Bu bölümde de aile evini konuşacağız. Duyacağınız şeylerden ben sorumlu değilim diyerek bir kaos ortamı yaratıyormuşum. Öyle değil, seviyoruz tabii ki. Bir önceki bölümde olduğu gibi insanların yanıtlarını topladım. Bunları bir araya getirdim. Aile evi sizin için ne anlama geliyor sorusunu sordum. Bu arada artık yani bir düzene bindirdim gibi bir şey oldu. Hani Her hafta bu şekilde bir fikirden yola çıkıp, bir konudan yola çıkıp insanların fikirlerini, düşüncelerini alacağım ve bunları toplamaya çalışacağım. Kendi çizgimde ilerleyebilir miyim bilmiyorum ama... Allah izbik. O zaman başlıyoruz. Birinci kişinin düşüncelerini paylaşıyorum şimdi. Çok konforlu oluşunun beni bir hafta idare edebildiği, sonrasında işin içine duygusal mevzular girince boğulma hissi veren yer, bazen sıkışmışlık, bazen de en güvende hissettiğim dört duvar demiş. Kısa ve öz. Teşekkür ederim. Gerçekten. İkinci kişi gerçekten her şeyin ekmek elden. erden. Su gölden olması dışında başka hiçbir artısı yok. Kafa yapısı uyuyorsa problem yok. Ama ben genelde ailemle çok zıt düşüyorum. Bir yerden sonra tahammülsüzlük başlıyor. Herkes birbirinden şikayet etmeye başlıyor. Özellikle ebeveyn çocuğa çok karışıyor zil sesi. Burada gerçekleri konuşacağız. Burada gerçek zil sesi duyacaksınız neyse dışarıda gezmekten banyo yapmaya kadar. Bence aile uzaktayken iyi. En azından özlüyorsun öyle ya da böyle. Sana söylenmek yerine başka şeyler konuşmayı tercih ediyorlar uzaktayken demiş. Üçüncü kişi bu soru bana 2-3 yıl önce sorulmuş olsaydı aile evi benim için hapishane derdim. Çünkü kuralcı ve disiplinci bir ailem var. Ama şu an için bazı tabuları çatlamış ve bizim geleceğimizin eskisi kadar önemli kalmamış. Asıl önem sağlığımıza ve mutluluğumuza taşınmış diyebilirim. Kardeşim ve ben büyürken annemle babamı da büyütmüşüz. O yüzden aile evi benim için kıymetini bilmem gereken zaman dilimi demek. Ne kadar kavga etsek de, kırsak da ve kırılsak da bir daha bu kadar yakın kalamayacağımız en değerli zamanlar demek. Dördüncü kişiyi aile evinin iyi yanlarına bakacak olursak ekmek elden, su gölden yaşadığım her akşam taze yemek, sabahlarım ister gibi bir kahvaltı, kira fatura derdi olmayan, seni her haline kabullenen insan topluluğu. Olumsuz yanlarına bakacak olursak hiçbir şeyi kafana göre yapamıyorsun. Ee, Süre birilerine bağlı kalıyorsun. Özellikle şu süreçte aynı evin içinde haftalarca kalmak çekilmez bir hal aldı. Ama alışmaya da başladım. Kendi evimdeki hayatıma oranla aile evime alışmakta aşırı zorlanmadım. Çünkü daha okulumun ilk senesi fakat şu anda bu evde olmak istemezdim. Bu durum bizi alışmaya zorunda olmamıza sürükledi ve ne? Bu durum bizi alışmaya zorunda... Bu, bu, bunu kim yazdı? Bu durum bizi alışmaya zorladı ve alıştık. Evet. Beşinci kişi. Ruh halimi düzelte Aynı zamanda bozduğum yer olabilir. Maddi açıdan gerçekten rahatlık kebap. Yurt ortamındaki gibi can sıkan insanlar yok. Kavga edilse bile kanından birisi sonuçta. Bir saat sonra canım cicim olabiliyorsun aile evinde. Konfor açısından da yurttakine göre çok çok daha iyi. İstediğimi yapıyorum ve yadırganmıyorum. Fakat giriş çıkış saatleri sıkıntılı, hesap verme durumu sıkıntılı. <gülüyor> Muazzam bir yorum. Bu yorum bize yurtta neden kalmamalıyız anlatan bir yorum oldu. Şimdi Altıncı kişiye geçmeden önce bu arkadaşım bana aile evinden çok aileyi anlattı. Bozuntuya vermedim. Bozuntuya vermeyeceğim. Çünkü uzun uzun yazmış ve çok güzel yazmış. Bunu size geçireceğim. Bunu size geçireceğim derken. Ben toparlayıp kısaltmaya çalıştım birazcık ama e, yine de gerçekten bir nutuk misali uzunlukta oldu. Başlıyorum. Aile evi deyince benim aklıma günah çıkarma, bumerang bu bumerang vari dönüp dolaşıp geri döndüğün yer, gerçeklik gibi şeyler geliyor. Çok olumlu, çok da olumsuz yanı var. Aile terapistine giden bir tanıdığım söylemişti. Doktor olumlu olumsuz şeyleri yazmasını istemiş. Olumlu şeyleri yazmakta o kadar zorlandım ki bu beni mahvetti demişti. Ben olumlular Başlayacağım. Hep derler ya aile farklı, özel, herkes gider onlar kalır, sev ya da sevme, sorun yaşa ya da yaşama daimi olan bir şey aile. Nefreti, sevgiyi, öfkeyi, mutluluğu, huzuru ve bunun gibi tüm duyguları maksimumda yaşadığın bir oluşum. Hayatına bir x kişisi girer, hayatındaki süresini tamamlar ve çıkar. Sonra y, sonra z, böyle gider. Ama aileden herhangi birinin hayatına girip çıkma mevzusu yok. Doğmanla beraber bir kere hayatına giriyor ve ölene kadar seninle. Bu her zaman bana güven vermiştir. Mesela. Ayrılıkları zor atlatan biriyimdir ama o ailenin hep yanında durma olayı, var olma duygusu içime su serper. Atlatacağıma bir tık daha inandırır beni. Eskiden buna ne kadar inanmasam da gerçek sevgiyi hep aileden görüyorsun. Başkasından gördüğün sevgi sana hep özel gelir ya başta. Hani evde olan bir şey vardır ama onu dışarıdan alınca ya da dışarıdan biri getirince daha güzelmiş gibi gelir ya. Hani halbuki evdekinin aynısıdır. Hatta evdeki daha iyidir zaman zaman. Öyle bir şey. Bir artık kan bağından mıdır Sevgiden midir bilmiyorum ama dünyadaki her birey bir yana, ailem bir yana sağlık söz konusu olunca. Olumsuzlara geçiyorum. Her ne kadar can olsalar da dediğim gibi nefret duygusunu zaman zaman sana en uç noktalarda hissettirebiliyorlar. Tahammül seviyen zaten birken onu eksilere çekmek için çaba sarf ediyorlar. Keşke bunlar olmasa ama oluyor. Ve çocukluğumdan bu yana önüme rol model olarak üç insan koymuşlar. Annem, babam ve abim. Hepsinin karakteri birbirinden farklı ve ben bebekliğimden beri onları görerek öğrenmişim bir şey. Aslında üçünün ortalamasıymışım. Tepkileri, mimikleri, davranışları, sinirlendiklerinde, mutlu olduklarında ne yaptıkları, ne söyledikleri hafızama öyle güzel kaydetmişim ki resmen tak bana DVD oynatayım. Bu durumun başkalarında artısı vardır ama ben hep eksilerini yaşadım. Hep gördüğüm kötü şeyleri kaydettiğim için daha çocukken sinirlenince onlar gibi bakmaya, bağırmaya, davranmaya başladım ve bundan nefret ediyorum. Keşke olumsuzluk yerine biraz daha sevgi dolu pozitif şeyleri hafızama kazıyacağım şekilde yaşasalarmış. Anlaşmak büyüdükçe biraz daha zor. İki tarafın da tahammül seviyesi yaşla ve yaşanmışlıkla azalıyor. Aynı ormana iki aslan sığmaz misali sığamıyorsun bir evin içine. En çok onlara kırılıp, onlara sinirlenip, en çok onlara karşı geliyorsun. Aile kavramı için bence gayet iyi bir anlatım olmuş. Fakat benim istediğim şey aile eviydi. Fakat, yine fakat, 115 tane fakat. Gerçekten beğendim, güzel olmuş. Şimdi 7'ye geçiyorum. 7'ye derken 7. kişiye geçiyorum şimdi. Aile evinin olumlu yanı sonuçta ailemleyim. Yıllarca bana bakan, bana katlanan, beni büyüten ve beni karşılıksız seven insanlarlayım. Ayrıca bu korona olayları yaşanırken de evde olmak iyi geliyor. Nedensizce burada daha güvende hissediyorum. Üstelik güvende değilim. Annem de babam da çalışıyor. Her gün dışarı çıkmak zorundalar. Ve ailem daha güvendeymiş gibi hissediyorum. Yine alakası yok sonuçta. Ben de nadiren de olsa dışarı çıkıyorum. Ve bu şekilde virüsü eve taşıyabilirim. Bu anlamsız hisler iyi hissettiriyor. Ve ailemden birine herhangi kötü bir şey olsa bu sağlıklı dönemlerinde yanlarında olmamayı seçtiğim için tarifi olmayan bir vicdan azabı çekerdim. Kendimi biliyorum. Olumsuz yanı için şey diyebilirim. Bir post görmüştüm. Gülerken hak verdim. Çocuğun biri aile evi çok garip. Cebinden hiçbir şey için para çıkmıyor ama karşılığını ruh sağlığında veriyorsun. Hak verdim. Sonuçta kendi evine çıkmış insanların ev içinde kendi düzenleri oluşmaya başlıyor. Belli şeylere kendi istediği şekilde yapmak istiyor. En basitinden bardaklar neden bu rafta? Annen sürekli yemek ve temizlik yapıyor. Ben el atayım diyorsun. Anneden laf geliyor. Sen dur ben yapayım diye. Ya da sen yapınca her şey her yerde oluyor diye. O yüzden adapte olmak inanılmaz zor oluyor. Sonuçta kendi evimden örnek vereyim. Burada ablam, annem, babam ve ben varız. Ablam kendi evinde düzen oturtmuş. Ben kendi evimde ve annemle babam kendi evinde düzen oturtmuş. 3 farklı ev düzeni ve sadece 1 ev var. 3 bilinmeyeni olan tek denklem gibi sonucu yok demiş. Çok doğru. En sonunda kendi fikrimi söylemek istiyordum. Ama bu yedi insanın söylediklerinin o kadar ortalaması ki benim söyleyeceğim şey. Benim için de olumlu yönlerinden başlayayım. Bulaşık süngerine para vermemek, tuvalet kağıdına para vermemek bunlar inanılmaz iyi hissettiriyor. Herhangi bir sorumluluk altında hissetmiyorum kendimi. Ya sürekli fatura kontrol etmiyorum. Ne kadar gelecek acaba falan diye bir strese girmiyorum. Ya da bugün ne yiyeceğiz ya falan diye düşünmüyorum. Bu gerçekten bayağı iyi hissettiren bir şey. Ama kendi evime göre kıyasladığım zaman kendi evimde bunları yaşamayı seviyorum. Yani bu tür küçük streslere girmek inanılmaz hoşuma gidiyor ve sanki böyle bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Paçamı kurtarmaya çalışıyormuşum. Hissini gerçekten seviyorum ve paçamı kurtarmayı da seviyorum genel anlamda. Olumsuz yanları da herkesin dediği gibi kendi düzenini burada pek uygulayamamak oluyor. Aslında olan düzene ayak uydurmak zorundasın. Sen kafana göre pek takılamıyorsun ve o birazcık can sıkıcı olabiliyor. Mesela şu an bu ses kaydını alırken ne kadar yüksek Yüksek sesle konuşmasam o kadar iyi. Ama bu sefer e, kendimi böyle alçaltarak konuşmak da beni geriyor mesela. Çok küçük bir örnek. Ondan sonra yığıma... Mesela kahvaltı sen uyanınca yapılmıyor. <gülüyor> sen kahvaltı için uyanmak zorundasın. Yani bu minik kötü bir şey. Yüksek sesle müzik dinlemek istiyorum. Mm-mm. Geceleri bağıra bağıra şarkı söylemek istiyorum. Mm-mm. Bunlar çok aslında basit, inanılmaz basit şeyler ama... işte olumsuzlara aslında bir sürü şey sayabileceğimin de bir kanıtı yani öyle söyleyebilirim. Bir de şey çok kötü tek kardeş olmak gerçekten kötü. Çünkü bir suç ortağın yok. Tek başına olunca daha böyle kötü bir şey yaptığın zaman kötü bir şey derken düzene karşı gelen bir şey yaptığın zaman sorumluluk direkt olarak senin üstüne biniyor ve hoş değil yani aileler. Kesinlikle en az iki çocuk yapmalısınız gerçekten. Bu yüzden benim için yani evet olumlu yönleri çok fazla ama ben her zaman kendi evimci olan bir insanım. Çünkü arkadaşlarım oluyor bilmem ne oluyor yani yalnız kalmıyorum ve bunu gerçekten seviyorum ama aile evinde de böyle yalnızlığın dibini falan görüyorum. Gerçekten kötü. kötü. Yani kötü. Evet bu kadar. Geçen bölümde insanların söylediği şeylerin üstüne kendim bir şeyler söylemiştim. Kendi düşüncelerimi paylaşmıştım yorumlarına karşılık olarak. Ama bu bölümde çok söyleyebileceğim bir şey olmadığı için insanların fikirlerini direkt olarak aktarmayı tercih ediyorum. Yani herkes zaten kendinden bir şeyler bulabilecek. Bir sonraki bölümde biraz daha... Biraz konuşamıyorum. Ama bir sonraki bölümde biraz daha yoruma açık, biraz daha geniş skalası olan bir konu seçmeye çalışacağım. Umarım sizin için keyifli bir zaman dilimi olmuştur. Ben gerçekten iyi hissettim. Diyerek yayını sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın efendim.